0: 11절부터 읽도록 하겠습니다. 어, 에베소서는 여러분도 아시겠지만 사도바울이 로마의 감옥에 있을 때쓴 옥중서신입니다. 어, 여러분들처럼 이렇게 에베소교회 성도들이 모여있을 때 어, 사도바울이 쓴그 편지를 파피루스라는 종이에 복사해서 이제 그 복사본을 가지고 회중 가운데 한 사람이 큰 소리로 서신 편지 전체를 읽는 그런 내용이 바로 오늘의 에베소서입니다. 그 자리에 모여있던 에베소 교회 성도들은 유대인과 헬라인이었고, 그리고 남편과 아내였고, 부모와 자녀였으며, 주인과 종들이 다한 자리에 모여서 지금 사도 바울의 편지를 듣고 있는 장면입니다. 이 점을 염두에 두시고 들으시기 바랍니다. 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 주께 하듯 하라. 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주신이라. 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나니 우리는 그 몸의 지체임이라 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 이로써 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라. 또 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯 하라 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 기쁜 마음으로 섬기기를 주께 하듯 하고 사람들에게 하듯 하지 말라 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자유인이나 주께로부터 그대로 받을 줄을 알미라 상전들아 너희도 그들에게 이와 같이 하고 위협을 그치라 이는 그들과 너희의 상전이 하늘에 계시고 그에게는 사람을 외모로 취하는 일이 없는 줄 너희가 알미라 아멘 기도하겠습니다. 하늘에 계신 하나님 아버지 감사와 찬송을 올려 드립니다. 저희들에게 하나님의 말씀을 들을 수 있도록 이 자리에 불러주시고 우리의 마음을 열어주셔서 감사합니다. 천상에 계신 하나님의 그 말씀이 우리의 귀에 온전히 들려지게 하여 주시옵시고 비록 그 말씀이 우리가 가지고 있는 생각과 가치관과 전제와 다르다 할지라도 하나님의 말씀에 권위를 두고 그 말씀에 기꺼이 순종하는 그러한 마음을 저희들에게 허락하여 주시옵소서 우리의 들음을 방해하는 모든 요소들을 주께서 제거하여 주시고 온전히 하나님의 말씀 안에서 충만함으로 누리는 복된 시간 되게하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘은 복음으로 사는 인생이라는 제목으로 여러분과 함께 말씀을 나누려고 합니다. 요즘 신부들이 결혼식 주례 때 가장 싫어하는 성경 본문이 뭔지 아십니까? 오늘 읽었던 에베소서 5장 22절 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라 그렇다면 요즘 청소년들이 가장 싫어하는 본문은 어디입니까? 6장 1절에 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라입니다 마지막으로 요즘 직원들이 가장 싫어하는 성경 구절이 있습니다 뭡니까? 에베소서 6장 5절에 종들아 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라 어, 이 이야기는 어, 권위를 혐오하는 그 시대를 잘 대변해주는 그런 말이라고 생각합니다 아이러니하게도 동시에 남편들과 부모들과 고용주들이 가장 좋아하고 선호하고 사용하는 말이 어, 싫어하는 그 구절과 똑같다고 합니다. 이 또한 지금 시대가 권위를 혐오함과 동시에 권위를 남용하고 권위를 오용하는 잘못 사용하는 그런 시대라는 것을 단적으로 보여주는 말일 것입니다. 로마서 1장 16절에 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이다. 두나미스라고 그렇게 표현하고 있습니다. 복음의 그 능력이 믿는 자로 하여금 복음에 충만한 삶을 살게 하고 복음으로 사는 인생을 살게 하는 것이죠. 모든 성도는 여러분들의 대부분의 인생을 부모와 자녀의 관계이거나 남편과 아내나 혹은 직장에서 사장과 직원 또는 상사와 직원의 그세 가지 영역에서 관계를 가지고 살아갑니다. 우리는 늘 입버릇처럼 복음으로 살아야 한다. 복음 중심의 삶을 살아야 한다. 이런 말들은 하지만 사실상 대부분의 인생을 보내는 이세 가지 관계의 영역에서 우리가 정말 그렇게 복음으로 살아가고 있는지를 진지하게 생각해보고 점검해보아야 될 것입니다. 사도 바울은 오늘 본문을 통해서 권위를 혐오하고 권위를 잘못 사용함으로 인해서 깨어진 그세 가지 영역의 관계들에서 정말 복음으로 산다는 것이 무엇인지를 우리에게 말씀으로 도전하고 있습니다 오늘 이 말씀을 통해서 권위에 대한 복종, 성경이 말하는 권위에 대한 복종이 무엇인지 그리고 성경이 말하는 권위에 대한 올바른 사용이 무엇인지를 깨닫고 복음으로 살아가는 그런 저와 여러분이 되기를 진심으로 바랍니다 오늘 본문 읽었던 본문 전체는 5장 21절에 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라라는 그 구절에 다 걸리는 내용들입니다. 지난주에도 말씀을 드렸지만 그리스도께 복종하라는 그 21절은 또한 5장 18절에 성령으로 충만함을 받으라라고 하는 그 명령어에 걸린다라고 설명을 드렸습니다. 그래서 5장 21절은 지난주 본문과 지혜롭게 살아라 성도가 지혜롭게 살아야 된다라는 지난주 본문과 오늘 본문을 이렇게 연결해주는 그런 연결고리의 역할을 하는 구절입니다 이 점을 염두에 두시고 오늘 본문을 이해하시면 도움이 많이 되실 거라고 생각합니다 먼저 5장 21절에 복종하다라는 단어가 어떤 의미인지를 헬라 사전에서 찾아보면 사랑하기 때문에 발생하는 자발적인 마음에서 나오는 복종 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 여기서 말하는 복종은 어떤 강요나 억압에 의해서 어쩔 수 없이 하는 그런 복종이 아니라 사랑에서 흘러나오는 자발적인 복종이라는 그런 뜻이죠. 오늘 성경 복문은 그리스도를 경외함으로 사랑의 복종을 해야 될세 가지의 종류의 관계를 다루고 있는데 그것은 첫 번째. 남편과 아내, 두 번째 부모와 자녀, 세 번째는 주인과 종입니다 오늘날로 치면 고용주와 고용인의 관계로 이해할 수 있을 것입니다 자 이제 이세 가지 관계 속에서 그러면 어떻게 사는 것이 복음으로 사는 것인지를 함께 살펴보겠습니다 첫 번째는 22절과 25절에 나와 있습니다 함께 본문을 보시면서 들어주시면 감사하겠습니다 22절과 20, 25절에 아내는 남편에게 복종하고 25절에서 남편은 아내를 사랑하라는 것입니다 먼저 아내의 의무를 살펴보도록 하겠습니다 22절에서 바울은 아내들에게 남편에게 복종하라고 말하고 있는데요 이 복종의 방식이 무엇입니까 22절을 보시면 죽게 하듯 자기 남편에게 순종하고 24절에서는 범사에 복종하라는 것입니다 즉 주께 하라라는 말은 주께 하듯 하라라는 말은 교회가 그리스도에게 하듯 하라는 말이고 범사에 하라는 말은 모든 것에 있어서 남편이 나에게 잘해줄 때또 예뻐 보일 때 그럴 때 하라는 것이 아니라 모든 일에 복종하라는 그런 것입니다 물론 여기에는 주를 경외함이라는 조건 안에서 복종을 말합니다. 어, 문제는 아내들이 자기 남편에게 정말 이렇게 범사에 교회가 그리스도께 하듯 남편에게 복종할 수 있느냐라는 것입니다. 이 문제가 이 명령이 결코 순종하기 쉽지 않다는 것이죠. 그래서 바울은 복종해야 될 근거로 머리됨을 들고 있습니다. 즉 권위에 대해서 이야기하고 있는 거죠. 그리스도께서 교회의 머리이시기 때문에 교회는 그리스도의 그 머리 됨에 그 권위에 복종하는 것입니다. 그리스도께서 교회의 머리가 되셨다라는 그말 속에는 이미 그리스도와 교회가 한 몸이라는 것이 내포되어 있죠. 조금 뒤에 뒤에 나오는 5장 30절에서는 교회가 그리스도의 몸의 지체라고 그렇게 말해주고 있습니다 그리스도처럼 남편이 아내의 머리가 되므로 교회처럼 아내도 남편에게 복종하는 것이 마땅하다는 것이죠 이처럼 아내에게 준 바울의 명령은 복음으로 이해할 수 있고 복음 안에서만 행할 수 있는 그런 명령입니다 여기서 아내가 남편에게 복종한다는 이 의미도 동일하게 사랑으로 자발적으로 하는 복종이며 그 권위에 순종하는 질서에 복종한다는 라 그런 뜻입니다. 하나님의 창조의 질서는 남편이 아내의 머리가 됐다는 라 것을 말해줍니다. 남편이 아내에게서 나왔지 아 죄송합니다. 아내가 남편에게서 나왔지 어, 남편이 아내에게서 나온 것이 아닙니다. 이거는 차별을 말하는 것이 아니라 하나님의 창조 질서에 따른 권위를 이야기해 줍니다. 하나님의 그 창조의 창조 질서에 순종하는 것이 참된 권위에 대한 신자의 바른 태도입니다. 어, 우리 몸도 마찬가지입니다. 우리의 몸이 건강하게 제대로 기능하려면 완벽하게 기능하려면 모든 몸의 지체들이 이 머리의 통제와 지시를 이렇게 순종할 때 그렇게 되는 거죠. 한번 생각해 보십시오. 만약에 여러분이 일어났는데 아침에 여러분의 몸 중에 입이 오늘은 내가 머리가 돼야지 하고 입이 만약에 여러분의 모든 몸을 통제한다고 생각해 보십시오. 한 번도 생각해 보지 않으셨죠. 아마 그날은 굉장히 시끄러운 날이 될 거라고 생각합니다. 이처럼 하나님의 창조 질서에 복종할 때 사실은 모든 것이 완전해지고 그 안에서 참된 행복을 누릴 수 있습니다. 교회가 머리 대신 그리스도께 복종할 때그 교회는 완전하며 그 그리스도 안에서 참된 행복을 누릴 수 있는 거죠. 마찬가지로 아내 또한 머리 된 남편에게 복종할 때 아내는 가장 완전하게 되며 또한 그 안에서 참된 행복을 누릴 수 있습니다 두 번째는 남편들의 의무입니다 25절을 보시면 남편들에게 아내를 사랑하라고 바울은 명령하고 있습니다 여기서 또한 사랑의 방식은 무엇입니까? 두 가지가 나와 있는데요 첫 번째는 그리스도가 교회를 사랑하시고 자신을 주심같이 사랑하라는 것입니다 여기서 그리스도가 교회를 사랑하시고 자신을 주신 사랑은 5장 2절을 한번 보십시오 5장 2절에 잘 나와 있습니다 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니라 그리스도의 사랑은 자기 목숨을 대속물로 드린 자기 희생의 사랑이었습니다 우리의 허물과 죄악 때문에 멸시받고 조롱받으며 매맞고 살이 찢기시고 피를 흘리신 그 십자가의 사랑입니다. 죄 없으시고 영원하시고 완전하시고 높으신 그 하나님이 자신을 버리시고 비참한 비천한 인간이 되셔서 우리의 구원을 위해서 자신을 바치신 그 사랑입니다. 온 우주 가운데 이보다 더큰 사랑은 없습니다. 그런데 바울은 지금 남편들에게 그것과 똑같은 사랑으로 아내에게 명령하고 있습니다. 즉이 사랑은 어떤 애정이 아니라 신의 사랑 즉 아가페적 사랑을 이야기합니다. 또한 그리스도의 사랑의 본질은 자기 복종입니다. 빌리포스 2장 6절부터 8절을 보시면 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다 이렇게 말씀하면서 그리스도의 사랑의 본질이 자기 복종이라는 것을 잘 설명해주고 있습니다 사실은 복종이란 사랑의 또 다른 표현입니다. 본질은 사랑과 같습니다. 어, 이처럼 남편이 그리스도를 따라서 해야 될 사랑은 자기 희생의 사랑이고 또한 자기 복종의 사랑입니다. 여기서 주목해야 될 사실이 하나 있습니다. 26절과 27절을 보시기 바랍니다. 그리스도께서 교회를 사랑하셔서 자신을 주신 목적이 나와있는데요. 교회를 거룩하게 하고 교회를 티나 주름 잡힌 것이 없는 영광스러운 존재로 세우게 하기 위해서 주님께서 사랑하시고 죽으셨다는 겁니다. 왜냐하면 신랑 되신 그리스도 앞에 신부된 교회는 죄로 더러워진 그 상태로 결코 나아갈 수 없기 때문입니다. 그래서 오직 거룩하고 영광스러운 그런 신부가 되게 하기 위해 주님께서는 십자가에서 죽으셨던 것이죠. 어, 제 인생 가운데 지금도 잘 잊어지지 않는 감격스러운 때가 있습니다. 어, 언제일까요? <웃음> 케빈 목사님을 만난 날 이렇게 말하면 <웃음> 실족하실 것 같고 네. 제가 결혼하던 결혼식 하던 그 날입니다. 물론 화장의 힘이긴 하지만 그 얼굴에 잡티나 어, 여드름으로 패인 자국, 그리고 주름. 물론 그땐 아내가 어려서 주름은 없었는데, 주름 하나 없는 그런 얼굴을 하고, 또 제가 보기에는 세상에서 가장 하얗고 어, 사치스럽지 않지만 화려한 그 웨딩드레스를 입고 장인어른과 함께 이렇게 입장할 때, 그리고 그 장인어른에게서... 아내를 이렇게 넘겨받을 때그 환희와 감동과 기쁨은 어 사실 말로 표현할 수 없을 것 같습니다. 어 저는 지금까지 많은 결혼식에 참석하면서 원본과는 상관없이 결혼식에서 신랑 앞에 선 신부가 아름답지 않거나 영광스러운 신부를 본 적이 없습니다. 동의하시죠. 예, 신랑 되신 그리스도께서는 신부된 교회를 그렇게 순결하고 영광스러운 존재로 만들기 위해 십자가에서 자기 피를 쏟으시고 자기 살을 찢기시며 죽으신 그러한 사랑이었습니다. 바울은 바로 남편들에게 이런 사랑을 할 것을 요청하고 있습니다. 남편이 아내를 사랑해야 하는 사랑의 두 번째 방식은 자기 자신의 몸을 사랑하듯 하라는 것입니다. 사실 인간 본성 가운데 자기 누구한테 가르 배우지 않아도 자기 몸을 아끼고 사랑하는 것은 본능이죠. 그래서 이 명령은 좀더 이해 이해하기 쉽고 또 실천하기 쉬워 보입니다. 그러나 사실 현실에서는 이렇게 아내를 사랑하는 것도 정말 어려운 것을 보게 됩니다. 한번 생각해 보십시오. 자기 자신의 몸을 사랑하는 것처럼 남편들이 100분의 1만큼이라도 아내를 사랑한다는 것이 얼마나 어려운지 모르겠습니다 제 이야기입니다 그런데 바울이 드는 비유를 잘 살펴보면 단순히 자기 몸을 그렇게 이기적인 동기로 사랑하라는 그런 뜻이 아닙니다 이 명령의 본질은 30절에서 우리는 그 몸의 지체라고 하면서 그리스도와 교회된 남편과 아내가 한 몸이라는 것에 있습니다 그리스도께서도 교회가 자기의 몸이기 때문에 자기 몸을 사랑하듯이 교회를 사랑하고 또그 교회를 아끼고 양육하셨다는 것이죠 즉 여기서 바울의 명령은 자기 몸을 사랑하듯이라는 것에 초점이 있는 것이 아니라 교회가 그리스도의 몸이라는 것에 더 초점이 있습니다 또한 바울은 31절에서 창세기 2장 24절의 내용을 끌어와가지고요 남편과 아내의 한 몸됨이 교회와 그리스도의 한 몸됨으로 설명하고 있습니다. 사실 하나님께서는 이미 아담과 하와의 그 결혼을 통한 연합 속에 하나님의 복음을 담고 계셨습니다. 그 복음의 비밀이 예수 그리스도와 교회의 연합을 통해서 드러나게 된 것이죠. 그리스도가 교회와 한몸이 된 연합은 교회를 위해 자기 몸을 버리신 예수 그리스도의 대속의 죽음을 통해서 이루어진 연합입니다. 교회는 그리스도 안에서 자신의 죄를 용서받고 의롭게 되었으며 비로소 하나님 앞에 거룩하고 흠이 없으며 주름없고 티없는 그런 영광스러운 그리스도의 신부가 되었습니다. 그래서 로이드 존스 목사라는 분이 결혼은 속죄의 교리 위에서 설명해야 한다. 이렇게 말했습니다. 남편과 아내가 한 몸이 되어 살아가는 그 결혼생활 자체에 사실은 그리스도의 복음의 진리가 담겨져 있습니다. 남편과 아내가 주를 경애함으로서로 사랑하고 복종하는 삶을 살아간 것만큼 만큼 복음을 삶으로 살아가는 것이 없습니다. 또한 그렇게 사랑하는 것만큼 세상 가운데 복음을 선포하는 것도 없습니다. 1세기 당시의 유대법을 보면 여자는 인격적 존재가 아니라 하나의 물건, 어띵이었고 그러니까 남편이 마음대로 할수 있는. 그런 소유물이었습니다. 그리고 유대인 남자들은 매일 아침 정해진 기도 때마다 내가 여자로 태어나지 않은 것을 하나님 아버지께 감사합니다. 라는 기도를 매일 아침 이렇게 드렸던 사람들이 바로 유대인들입니다. 당시 헬라인들에게 아내는 집안일을 하고 자식을 낳고 자식을 키우는 일을 하는 그런 존재일 뿐이고 남편의 즐거움과 동반자적인 관계는 결혼 밖에서 다른 여자와 가졌던 게 헬라의 문화였습니다. 어, 사도 바울이 살았던 로마 시대는 결혼이라는 것 자체가 존립하기 어려울 정도로 성적으로 너무나 문란했던 그런 시대가 바로 바울이 살던 그리고 에베소 교회 성도들이 살던 시대였습니다. 이런 시대와 문화 속에서 복음으로 그리스도인이 된 부부가 남편에게 죽게 하듯 범사에 복종하고 그리스도가 교회를 위해 자기를 내어 주신 같이 남편이 아내를 사랑하라는 그 바울의 명령은 그 시대를 그 시대를 뒤 흔드는 정말 혁명적인 그런 어, 삶의 내용이었습니다. 죄로 인해 깨어진 수많은 복음을 알지 못하는 가정들이 성도인 가정의 부부가 주를 경외함으로 서로 사랑하고 복종하는 그 모습을 볼때 그들은 복음의 삶에 이끌릴 것이고 그 성도의 부부들이 경외하는그 그리스도를 인정하게 될 것입니다. 이제 두 번째는 부모와 자녀 사이의 관계인데요. 6장 1절과 4절을 보시기 바랍니다. 자녀들은 주 안에서 부모에게 순종하고 부모들은 자녀를 노엽게 하지 말고 주의 교훈과 훈계로 양육하라는 것입니다. 자녀들에 대한 부분은 사실 다룰 게 많지만 시간 관계상 다루지 않고 부모들에 대한 부분만 살펴보겠습니다. 바울은 먼저 부정적 명령으로 자녀를 노엽게 하지 말라고 명령하고 있습니다. 이것은 부모들에게 하나님이 주신 부모의 권위를 잘못 사용하지 말 하는 것이죠. 아이들은 정말 깨어지기 쉽고 부서지기 쉬운 그래서 부모의 전폭적인 지지와 돌봄과 양육이 필요한 그런 존재들 아닙니까? 그런데 부모가 가정에서 자녀들에게 감정적으로 체벌을 하거나 윽박지르고 소리지르며 부당한 요구를 하고 심한 경우 자녀들의 인격을 모독하는 말과 욕설을 퍼부으며 억압하고 수치스럽게 하는 그런 일들은 사실은 하나님이 주신 거룩한 부모의 영적인 권위를 도둑질하는 그러한 행위입니다. 이러한 부모의 잘못된 권위의 사용이 자녀들로 하여금 마음에 화를 쌓게 만들고 마음속에그 분노를 차곡차곡 이렇게 억누르게 하는 그런 일들을 만들게 됩니다. 그러므로 부모들은 자녀들을 노엽게 만들지 말아야 합니다. 곧 이어서 바울은 긍정적인 명령으로 주의 교훈과 훈계로 양육하라라고 말합니다. 여기서 주의 교훈이란 하나님의 말씀을 말하고 훈계란 징계를 말합니다. 성경적인 자녀 교육은 이두 가지가 함께 공존해야 된다는 것을 잘 말해주고 있습니다. 또한 여기서 양육하라라는 말은 5장 29절에 예수 그리스도께서 교회를 양육하신다라는 그 단어와 똑같은 말입니다. 주님께서는 최고의 영양식인 주님의 말씀으로 우리들을 날마다 건강하게 자라게 하십니다. 때로는 우리가 죄 가운데 있을 때는 고난이라는 인생 막대기, 인생 채찍으로 우리들을 징계하시고 그걸 통해서 우리를 끝까지 보호하시고 천국까지 인도해 가시는 것입니다. 마찬가지로 부모들이 자녀들을 사랑으로 양육해 나갈 때 자녀들은 그들이 하나님께 받은 잠재력과 재능과 성품을 활짝 꽃피울 수 있게 됩니다. 윌리엄 버클리라는 주석가는 당시 이렇게 말했습니다. 당시 로마의 아버지는 자기 가족에 대한 절대 권력을 가지고 있었다 아버지는 가족들을 노예로 팔수 있었고 그들을 밭이나 들에서 일을 시킬 수 있었다 심지어는 족쇄를 채워서 일을 시키기도 했다 아버지는 자기 마음대로 법을 만들어서 자기가 원하는 대로 벌을 주기도 했다 심한 경우에는 자기 자식들에게 사형을 선고하기도 했다 이렇게 당시 아버지의 모습을 설명하고 있는데요 이런 시대적 상황에서 바울이 주시, 어, 명령한 어, 순종하는 복음으로 순종한 크리스찬 가정의 아버지의 모습은 당시 상황에서 볼때 역시 그 시대를 흔드는 그런 혁명적인 변화를 일으켰습니다. 하나님이 주신 부모의 권위를 가지고 주의 교훈과 훈계로 자녀들을 양육해 나갈 때 자녀들은 그 부모의 양육을 통해서 복음을 경험하고 또 부모들은 그 관계 속에서 복음으로 살아가는 그런 순종의 삶을 살게 됩니다 마지막 세 번째로 주인과 종의 관계는 6장 5절과 9절에 나와 있습니다 종들에게는 순종할 것을 상전들에게는 죽게 하듯 종들을 대하고 위협을 그치라는 것입니다 여기서도 종들에 관한 명령만 살펴보겠습니다 여기서 종은 당시의 노예들을 말합니다. 당시 로마 제국 전체에 약 6천만 명의 노예들이 있었다고 합니다. 그 노예들은 의사 교사 그런 사람들도 노예의 들노 신분으로 있었다고 합니다. 인구의 절반 이상이 노예인데요. 호주로 치면 약 천만 명 이상이 다 노예인 거죠. 여러분들로 치면 여러분들 중에 절반 이상은 노예인 사람이 이렇게 앉아있는 그런 형태입니다 존 스토트 목사님은 에베소서 주석에서 당시 노예들이 어떻게 취급되었는지를 이렇게 말합니다 노예들은 아주 사소한 잘못으로 인해서 주인에게 매를 맞기도 하고 사지를 절단당하기도 하고 사슬에 묶여 감옥에 갇히기도 하고 눈과 이빨을 뽑히거나 맹수들에게 던져지고 십자가에 못 박히기도 했다. 이런 상황 가운데서 에베소 교회 안의 노예의 신분이었던 그리스도인들에게 육체의 상전에게 순종하라라는 바울의 명령은 그 명령을 듣는 그들에게도 정말 힘들고 어렵지만 놀라운 명령이지만 그 시대 속에서도 그 시대를 뒤바꿀 만큼 그런 혁명적인 삶의 복음의 삶의 방식이었습니다. 게다가 바울은 그냥 외적인 순종만을 요구한 것이 아닙니다. 5절에 보시면 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 그리스도께 하듯 하라 라고 합니다. 한 수를 더 떠서 6절과 7절에는 사람을 기쁘게 하기 위해 눈가림으로 하지 말고 그리스도의 종처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 기쁜 마음으로 섬기기를 주께 하듯 순종하라 이렇게 명령하고 있습니다 바울은 외적인 순종뿐만 아니라 그 마음에서도 상전에게 주인에게 순종하라는 거죠 여기서 우리는 권위에 대한 중요한 원리를 또 배울 수 있습니다 바울이 상전에게 복종하라고 하는 것은 상전의 그 권위가 하나님에게서 나왔기 때문에 순종해야 하지만 그 순종은 또한 사랑으로 자발적인 순종이어야 한다는 것이죠. 순종의 동기나 기준이나 힘은 언제나 그리스도입니다. 그리스도의 종처럼 하라는 것이죠. 육체의 상전에게 순종하는 것이 사람에게 하는 것이 아니라 하나님께 한다는 라 그런 의미를 가지고 있는 것입니다. 회사에서 우리가 일을 할때 우리는 대체로 사람의 눈치를 보며 일을 합니다. 저의 경우에 그랬습니다. 그리고 사람을 의식하고 사람이 볼때더 잘하는 거죠. 그러나 우리의 모든 일은 사람이 아니라 하나님을 기쁘시게 하는 그 동기에 의해서 죽게 하듯 해야 합니다. 내가 할수 있는 최선을 다해서 성실하게 일하는 것이 복음으로 사는 인생이고 복음으로 사는 직장생활입니다. 내가 받은 월급만큼 그만큼만 일해주는 것이 아니라 하나님께 하듯 최선을 다해서 일하는 것이 상전에게 복종하라는 그 명령의 본질이라고 생각합니다. 혹시 여러분들 중에 지금 직장에서 여러분의 상사나 오너로 인해서 힘들어하고 계신 분이 있으십니까? 그렇다면 오늘 바울의 공고에 귀를 한번 잘 기울여 보시고요 여러분에게 힘든 상사와 직장의 환경을 허락하신 분은 사단이 아니라 하나님이시라는 거죠 그것은 하나님의 뜻입니다 단지 힘들다고 그 자리를 박차고 나오지 마시고 오늘 말씀대로 사람에게 보이기 위해서가 아니라 하나님께 보이기 위해서 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 주를 경외하는 마음으로 여러분을 괴롭히고 힘들게 하는 그 상전과 그 회사에 순종하고 복종해 보시기 바랍니다. 그러한 자기를 부인하는 순종의 삶이 자기의 십자가를 지고 가는 삶이고 복음으로 살고 복음을 선포하는 복음의 인생입니다. 이제 말씀을 맺도록 하겠습니다. 오늘 본문을 통해 사도 바울이 명령하고 있는 삶의 공통점을 가만히 보시면 모든 관계 속에서 주를 경외함으로 서로에게 사랑으로 복종하라는 것입니다. 우리는 다 연약해서 우리의 아내에게, 우리의 남편에게, 그리고 우리의 자녀들에게, 또 우리의 부모님들에게, 직장에서 상사에게 그리고 직원들에게 사랑으로 서로 복종하는 것이 너무 어렵고 너무 힘들고 또 너무 하기 싫을 때가 너무 많음을 잘 압니다. 반대로 사랑하고 싶은 복종하고 싶은 마음은 너무 많은데 그렇게 살고 싶은데 실제 삶에서는 그게 너무 잘 안되는 거죠. 그래서 실수하고 실패하고 넘어집니다 그리고 그러한 실패와 실수로 인해서 깨어진 그 관계 그것들을 보면서 가슴 아파하고 후회와 자책으로 눈물로 때로는 안타까움으로 그리고 그 깨어진 관계를 회복하기 위해서 참 많은 시간들을 보낼 때가 있습니다 그러나 바로 그때가 그리스도의 복음을 누리는 최고의 기회입니다. 우리를 섬기기 위해 종이 되셨고 죽기까지 사랑하셨던 그 십자가의 사랑으로 돌아가서 회개하고 또다시 믿음으로 시작하는 그러한 삶이 바로 성도의 인생입니다. 주님께서 우리에게 명령을 주실 때는 반드시 그것을 지킬 수 있는 힘도 같이 주신다는 것을 믿으시기 바랍니다. 아내 되신 여러분, 남편 되신 여러분, 자녀 되신 여러분, 또 부모 되신 여러분, 일터에서나 직장에서 직원이나 혹은 고용주가 되시는 여러분, 여러분의 모든 관계 속에서 주를 경외함으로 서로 복종하는 삶을 살아가시기 위해 몸부림치시는 여러분 되시기를 바랍니다. 그렇게 몸부림치는 그 삶이 복음을 가장 잘 선포하는 삶이며 행복하게 복음으로 사는 인생입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 순종하기 어려운 그런 말씀입니다 하지만 그리스도께서 우리에게 주신 그 사랑으로 인해 우리가 순종할 수 있음을 고백합니다 죽었던 우리를 그리스도와 함께 살리신 하나님의 복음의 능력이 우리의 모든 관계 속에서 주를 경외함으로 서로 사랑으로 복종하며 살아가는 그런 저희들 되게 하심을 믿고 복음으로 살아가는 저희들 될 것을 고백하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘